0: はいじゃあ、えー、後半戦に行きたいと思いますが、えー、513回後半戦ですけど前半戦はなんかカズハラカズキさんのイケメン話と,<笑><笑>えと NVIDIA と m d の GP 話ラシで大体前さんの解説を、はい、まだ、あ、まだ、あまあ、セントリッ解
1: 説を前なお話で
0: 話し、はい行きましたけど後半はどうしますか松尾さんっながら。なんかドリキン
1: ずいぶんネタがあるんで。うんそ
0: うですね。どの、うん、まあもともとなんかタイトルに入ってまあ僕,僕が書いたのは、まあ、リモートデスクトップ<笑>これにも例によってキャッチーにリモートデスクトップ 2.0 時代の PC の付き合い方みたいな感じで、うん、あのちょっと煽りましたけど。まあ、あの本当は前さんがいるときにもその話したかったんだけど、前さんにあの今日ね、この配信始まる前にな、うんでまたラップトップ買ったのっていうツッコミをされて、うん、<笑>いや、はい、単に欲しかったかなっあの、まあ、今朝のね
1: あの、散財小説を見てる方はお分かりだと思いますけれども、ドリキンが新しい、えー、ラップトップ15インチの、はいえー、ゲーミングノートを買って、ゲーミングノートなんです
0: か、これは。いや、これはゲーミングじゃないんですよね。えーうん、GPU は内蔵 GPU、インテル内蔵 GPU でゲー、決してゲーミングとも歌ってないですし、うんまあ、どちらかというとビジネス、本当、MacBook Air の15インチ的な位置づけだと思います。うんうん、あのポジション的にはね。ちょっと、えっ、ー、と、紹介しておくと、えっ、ー、と、どこだっけ、えっ、ー、と、このね、ASUS なんですよ。もう僕、ASUS にはまりすぎてて、最近。うん、<笑>あのアベーシング・エイプの、えー、世界観とパフォーマンスを両立したノート PCA スースビボブック S15OLEDVape エディションっていうやつなんで
1: すけどあこの Vape っていうのはベイディングエイプの略なん、ね
0: 、なんかこの日本のえー、とまあアパレルブランドというか結構歴史があるんで、うんまあ、僕もあんまり詳しくないですけどデザインは見たことあるっていうか知っててえっ、ー、と追っていうぐらいな感じではあって別に昔からすごい追ってるとか集めてるとか全然そういうのはねミーハーミ,ーハーミーワーカなんですけど<笑>でもあのー、最近 A s u s がこれと別でアクロニウムっていうあの13インチの僕サーフェイスっぽい形のラップトップを日本ではずっと愛用して使ってましたけどあのーあれもドイツのブランドとのコラボでめちゃめちゃ気に入っててなんかエススの最近のコラボシリーズいいなって思ってたらあのエススからまんまとあのー、新しい連絡が来てまた新しいコラボやりますみたいなうん来て、えー、メーリングリストを来てでそれでなんか即決でなんか<笑>あのポチってしまったっていうほぼほぼ<笑>あのアクロニウムっってやつが全然買えなかったんですよもう何度もメールで入荷したら連絡してくださいってメール登録して来たと思ってアクセスしたらもう売り切れ来たって売ったら売り切れってもう何回もやってようやく変えたんでなん,かなんかそれの煽りもあって今回もなんか来たらスーパーとかないと危ないんじゃないかって思ったら<笑>今回そこまでまあのそもそもなんかそんなにこうベースモデルが多分結構汎用のなんか。うんあのやつなんで、えっ、ー、と、その前ので限定のやつはそもそも、なんかね、4070を唯一搭載してたりとか、結構本当にスペック的にも尖ってたんですけど、これは本当にデザイン的な、うん、あの、カスタマイズっぽいので、まあ、在庫はそこまで、あの、ない、あの、潤沢っぽい感じなんですけど、まあ、それ来たよっていう話です。で、まあ、買った理由は、うん、YouTube でもいろいろ理由をよっと思ったんですけど、まあ、どちらかというとこのデザインに惹かれてちょっと猿好き<笑>猿好きあとなんかいろいろおまけもついてくるのもちょっといいなと思って買ったんで、うん、あフィギュアフィギュアっていうかなんかでまあ意外と日本円で見たとしても、まあ、20万円切ってる性能で見ると怖いナイ9乗ってて20万円切ってるので、まあ、悪くないポストパフォーマンスなんじゃないかなと思ってはいるんです。15インチで、えーと、13世代の最新の Core i9、まあ、もちろんラップトップ用の Core i9 ですけど、でもそれでも Core i9 乗ってて、えーと、15インチでしょで、有機 L で、なんかディスプレイめちゃめちゃ綺麗で、かつ 2.8K、あの,ーのえー、と 120Hz かな、120MHz かな。だからアップルでいうそのトゥルーモーション的なハイフレームレートにも対応してて、うん、っていう感じなんでまああのスペック的にほぼほぼ妥協がないので悪くはないですよあの、うん、でまああの買ったんですけどまあ実は今日のこのライブも、えー、このラップトップを今使っております、うん、でただ使ってはいるんですけどえー、と僕の今回のこのラップトップを買った理由は、えー、あの実際にこのラップトップの先にその66万円 PC がいてこれをパーセック系で使うっていう使い方をちょっと、うん、実践しようかなと思ってやってます、う
1: ん、だから内蔵 GPU だったり eGPU で処理をする必要はないという。本体はリモートデスクトップを表示するためだけに使ってるっていうのに近いですよね。そうで,すね
0: で、えーと、もうインテルの13世帯ぐらいになってくると、GPU、内蔵 GPU 性能も、まあ、もちろん外付けの NVIDIA とか MD に比べたらはるかにあの GPU 性能低いとはいえ、内蔵 GPU としてはかなり上がってるし、あとハードウェアのエンコーダー、デコーダーは強いので、パーセックって基本的にあのエンコード動画再生してるようなもんなので。これを専用チップにやらしちゃえば、ほとんど、あのー、なんて処理使わないんですよね、CPU をね。<笑> CPU も GPU も。だからバッテリーもめちゃめちゃ持つし、実際、なんかバッテリーでかなり持つし、ゲーミングラプトップって普通バッテリー全然持たないんですよ。あの、今時のゲーミングラプトップは GPU 殺したりできるんで、外付き GPU 殺したりして、バッテリー長持ちできるんですけど、そうすると結局パフォーマンス悪くなっちゃって、なんか何のためのゲーミングみたいになっちゃうんですけど、これはまあ、ある意味フルスペックの4090が、まあ、デスクトップの4090があのフルで走ってても、ラップトップ自身はほぼほぼ電源使わないので、あのめっちゃいいなって、熱もしない、今もファンも全く回らずに、うん、発熱もほぼなくこう、快適にこの配信をしております
1: 。うんではい、一応この前段としてえーまあ、パーセック使えるのは Windows、Mac、えー、Android、あと ChromeOS でも使えるんで、で、Chromebook でもやってみたんだよね。
0: そう、パまあ、どっから発生するか、パーセックっていうのは、まあ、リモートデスクトップ、最近ちょっと前に Unity が買収したリモートデスクトップのアプリで、まあ、バックスペースでは何度も紹介してるんで、あ,のあんまり詳しく説明し,しないですけど、まあ、何せ、レーテンシーとかに。特化したリモートトデスクトップなんですよねもうゲームもやれちゃうよみたいなリモートでゲームもできちゃうよみたいな感じで、うん、も,うもっと言えばリモートで複数人が使ってあのゲームしちゃおうみたいなことまで想定したリモートデスクトップなのでかなりレイテンシーに特化してレイテンシーとまあ画面のきれいさに特化してて、まああのー、本当に僕が今やってるような、えー、とリモートで PC を使うことにすごいチューニングしてるんですけどだからちょっと今か説明
1: しているリンクを貼りました
0: あ。ありがとうございます。で、はい、まあ、クライアントは、Mac でもあるし、Windows でもあるし、松尾さんが言われたように、Chromebook というか、Web 版もあるし、iOS 版がないんですよね、なぜか、うん。で、Android 版はあるんですよ。で、まあ、いろいろその Parsec で生きていくすあの計画はずっともう日本にいるぐらいからもうやってて、いろいろ試してた試してるんですけど、まあ、あの、まず Mac だと、Mac、Mac M、M2 の MacBook Air で動かせば、結構一番快適なんですよね。なんか、ラプトップ軽いし、薄いし、バッテリー持つし、で、そこで動かせるからいいんですけど、いくつか気になる点があって、まず、画面の比率が、Mac の画面の比率が、あの、ちょっと縦長なせいで、ウィンドウズをリモートでやってクライアントの解像度に合わせるとかいろいろ設定はあるんですけど微妙に上下に帯ができやすい。うん。なんか気分が悪いって別になんか実害はないんだけど<笑>なんかちょっと。<笑>損した感がある、ね、そうそう16対9になりがちっていうのが。うん、せっかく画面がでかいのに。<笑>そう、あるのがまず1個と、はい、あとあのキーボードの配列がやっぱりどこまでいっても Mac のキーボードで一応コマンドがえっ、ー、と Alt キーで。とかなんかおえー、とオプションが Windows キーでみたいなマッピングはされるんですけど、うん、微妙に使いにくいなっていうのがあってまあ悪くはないんだけどあとちょっと13インチ画面ちっちゃいなっていうのもあって、うん、もうちょっとでかい画面で欲しいなっていうのもあったのがまあ1個でその後と松尾さん言われたようになんかあれバックスペースマガジンのなんかポッドキャストとかなんかで話してたので、すよね確か松尾さんと、ねうんうん、であっ、クロームブックあるじゃん、サムソンの僕のお気に入りの赤いクロームブックあるじゃんと思って、クロームブック引っ張り出してきて、あれも Core i5 の世代ちょっと分かんないですけど、ちょっと古めの Core i5 乗ってるけど、まあでもさっき言った通り、どうせビデオエンコードするだけだから、デコードするだけだから、そこまでパフォーマンスいらないから、これでいけるかもって思ってやったんですけど、なんかやっぱり、ある一定のパフォーマンスがないと、この、あのデコードの処理ができないのか、もしくは、ChromeOS が最適化されてないのか、うん、ChromeOS でやると、そもそも結構重かったんですよ。うん、僕,のす僕の Chromebook の ChromeOS でやるとで。これは全然快適じゃなくてダメだなと、あとキーボード配列問題は一緒で、Chromebook ってなんか結構、キャップスロック使わないから、もうこれ、検索キーにしちゃおうぜとか、結構大胆な<笑>、<笑>大胆なキーボード。そんななってたん,だそそうなんですよなんか、うんあのキャプスロックを押すともう勝手にあのスポットライト的な感じであの、うん、検索が上が,っちゃ上がってきちゃったりとかだから日本語英語を切り替えどうやってやるのみたいな問題とかあってあ、ねうん、でやっぱりキーボード配列がちょっと面倒くさいなと。で、うん、もう一個の選択肢はギャラクシーフォールドがお気に入りでギャラクシーフォールドも、まあ、画面はちっちゃいけどそこそこあるし。ペンとか使えば結構細かいマウス操作もできるからこれにキーボードを b l u e t キーボードを使ってやるっていうのもありかなと思ったんですけど、うんまあ、まずは1個は画面がちっちゃいでパーセックはあんまりこうちっちゃい画面の時に、まあ、Android はもうそんなに出来が良くなくてそのピンチでズー,ムアズームしてリモートしてるデスクトップをちょっと拡大してみるとかもできないんですよ。そそうなんでですよれきるあとあのタッチでマウス操作を動かすきにあのよくあるリモートデスクトップよくあるのはあのタッチ画面をトラックパッドみたいな形にしてカーソルをこうスワイプしてるとカーソルが動いてくれるみたいな操作モードが、うん、リモートデスクトップだとあるんですけどパーセックって絶対的にその画面の見てるところをちゃんとポインターで押したところにマウスがタッチで動くみたいなちょっと伝えるの難しいんですけど、うん、あのマウスカーソルもあのモードがあんまりないんですよ操作系に、うん、でピンポイントでめっちゃちっちゃく写ってる画面を拡大もできないところをなんかクローズボタンにしてもメニューボタンにしてもピンポイントで押さないとマウスが反応しないっていうので、うん、これ結構厳しいなと思ってこれは頑張ったとしても絶対どっかで詰まるなって思ったのと最後はキーボード配列同じで。キーボーボド配列なって結局 Windows をリモートで使うときにやっぱりクライアント Windows が一番どう見ても相性がいいなっていう当たり前の結論というか一番無難な結論に至ってやっぱり Windows で Windows のリモートデスクトップをしようとしたらキーボードも全く同じだし、えー、なんか縦横比率も、まあ、比較的 Windows だと16対9のモニターが多いのでいいなと思ってでえー、そこにこの,あの限定エディションのなんかデザイン的にもいい,い,い感じで比較的こうスペック的にも悪くないし画面めっちゃ綺麗だしみたいな僕のちょっとクライアントリモートデスクトップする時のクライアント PC としてすごいいいなっていうスペックのものが出てきたんで買ってしまったっていうまあ長い話ですけど、うん、そういうオチですでえちなみにこれねなんか予想外だったんですけど、まずパーセックは、なんか 240Hz とか、そのハイフレームレートにも対応してるリモートデスクトップなんですよ、そもそも。これすごいですよね。うん。あの、普通、リモートデスクトップってやっぱり、性能が遅延が難しい、遅延が命なんで、ま六、あ、60Hz でできるだけ低遅延で動かすってところだけでも結構技術が必要なんですけど、えハイフレームレートに対応してて、でしかも僕の場合、ホストの PC がかなりスペックが高いので、今、クライアント 120Hz の UKL なんですけど、120Hz で今、リモートデストップしてるから、もう本当、ぬるぬる、その妥協がない感じで、えー、全くクライアント、ここで動いてんじゃないかっていう感じのぐらい、サクサク動いてるし、えっ、ー、と、これもちょっと誤算なんですけど、えっ、ー、と、解像度ク、クライアントの解像度をいろいろサーバー、あの、リモート側に合わせるとか、いろいろ設定あるんですけど、今僕 4K にしてるんですよ、うん、で 4K の16対9でちょうどこのラップトップのモニターフルフルあの黒い余白とかもなしで動いてるんですけど実際にはさっき言った通りこれ 2.8K のモニターなんですなんで、うんえー、と本来は、えー、ピクセルバイピクセルでは実はちょっとピクセル足りないはずなんですけどめちゃめちゃ綺麗<笑>、うん、なんか全然文字の潰れとかもないしあの2正確なレティナブ的な倍密度で書けてはいないけど、実際にはハイディピアになってるから、2.8K のモニターに 4K をある程度ハイディピアで書いたら、なんか十分あのピクセル見えないっていうか、め,めちゃめちゃ綺麗で、うん、え、これ Windows っていうぐらい、こうなんか文字とかも綺麗になってて、あのいや、文字読めれば十分レベルじゃなくても、むしろ下手なラップトップより綺麗っていう。ぐらいあの文字も綺麗で 120Hz でしかも 4K で15インチで動くからあもうこれはいいやっていうなんかむしろローカルで動く PC, より PC の,その画面より綺麗みたいな何<笑>だろうこれちょっときつ狐につねに包まれた気分ですねからまあ想定はしてたんですけど、まあ、こんなに綺麗にいくのかと思って今感動したじゃあ満足度すごく高い結果満足度高いです、うん、です今僕この直前にこの今日今まさに感動してるのは、えーとまあ、この環境ができてで僕今も部屋を一生懸命サウナスコに戻ってからもう絶賛掃除を毎日ちょっとずつちょっとずつしてるんですけど、うん、まず自分のテーブルの上だけは綺麗にしようと思って自分のテーブルの上だけ最終形に近い形にしてるんですよ。で何がしたいかっていうとできるだけミニマムにしたいんです。うんうんうんうん、テーブルの上はもうほぼほぼ何も置かずに白いテーブルの上に置かずにヘッドマウントディスプレイとカメラとラップトップラップトップじゃないキーボードマウスキーボードマウスで、うん、でもうそれで仕事するっていう,うにしたいんですけどただラップトップでリモートデスクトップもする時も必要だから何が言いたいかというとえっ、ー、と物理的なキーボードマウスとラップトップ、うんが両方テーブルに置かななきゃいけかかったんですわりますでヘッドマウントでやる、えー、ときは物理的な66万 PC に物理的につながったつながったキーボードマウスで操作してたんです、うん、でもリモパーセックでその今回買ったラップトップからリモートするときはキそのラッ
1: プトップのキーボードマウスを使うじゃないですかうんじゃあ2つあの操作環境があるわけですねそうなんですよそうなんですえー、と別のマシンでできるんで切り替えが簡単にできるっていう、ね。いやでこの2つあるのが嫌だ,
0: だったっていうかそのテーブルの上に物理キーボードのセットとラップトップのキーボードセットって無駄,、うん、無駄なんですよ、うん。同じことをやるのになんかヘッドマウントの時は物理キーボードを使ってパーセックの時はラップトップを使って、うん、っていうのがすごい嫌で。えー、どうしかしたいなと思ってで、この直前のちょっと時間あったときにセットアップで、あの、リモート、ラップトップの、この新しかったラップトップのキーボード、マウスをヘッドマウントで使うときには、単にこのキーボードとマウスだけをリモートで飛ばすっていう、分かります言ってること。うん、<笑>め
1: っ
0: ちゃややこしいんですけど、パーセックのときは画面とキーボードとマウス全部をラップトップに飛ばすんですけど、うん、ヘッドマウントでやるときは画面は飛ばしちゃいいけないんですよ画面はヘッドマウントから飛ばしてるからだから、うん、キーボードとマウスの操作だけをヘッあのデスクトップに飛ばすっていうえっ、えー、とねマイクロソフトがいくつかあるんですよその K ソフトウェア KVM とか KV とか言われてるつ、KM って言われてるやつで飛ばすやつがあるんですけどあの僕が今回入れたのはマウスウィザウトボーダーズっていう結構知ってる人は知ってるんですけど、うん、なんかマイクロソフトのエンジニアが。なんか趣味であれ前それ説明したことあったよね、はい。一回紹介したことありますけど、うん、あの他の PC にマウスキーボードを飛ばすってやつですね。うん
1: 、Mac だ
0: と今標準でなんかそういうの機能入ってますけど、うん、これのいくつか昔からあるやつシナジーとかいろいろありますけど、まあ、一番マイクロソフトのエンジニア作っててマイ Windows に相性が良さそうで昔も使っててパフォーマンスに。なんか満足度が高かったんで今それを入れてでだから言いたいのは、えー、テーブルの上にはもうこのラップトップだけあればよくなったでこのラップトップのキーボードマウスで、えー、パーセこのラップトップの物理ディスプレイに66万円 PC の画面を出すこともできるしここを出さずにヘッドマウントに出してでもどっちも大画面で見ることもできるし。大画面でも見ることもできるしっていう、うん、この環境ができた、これ結構もう僕
1: 、極まったってああ。統合された感じになってね。そうなんですよ。そうなんです
0: よ。だから、もう本当リモートデスクトップ 2.0 と一応ちょっと大げさに言ったけど、僕の中ではこれ来たっていう感じ、うん
1: 。このリモートデスクトップには、えー、のイマーストも含む、
0: ででですですですだから
1: ちょっと複雑
0: なのは、うん、その今僕のこの複雑な環境なのはリモートデスクトップするためのソリューションはいくつも66万 PC にも入ってるんですよね。うん、そのラップトップとかいろんなところから続,続入リ,コリモートデスクトップするためのパーセックがいたりヘッドマウントに画面を飛ばすためのバーチャルデスクトップっていうなんかいつも,も混乱する名前のアプリがいたり、うん、イマーストで飛ばしてみたりっていうなんか66万 PC から画面とか操作を飛ばす方法はいくつかあって、うん、<笑>それぞれが違うアプリとかサービスを使わなきゃいけないというのは若干ややこしいのでまだまだなんかみんなに手放しでおすすめできるかっていうとやっぱりちょっとパソコンに詳しい人じゃないと。最初のセットアップとか、この概念を理解するのにまだこなれてないなと思うので、まあ、ここら辺は Apple とかが、やっぱり Vision Pro とかでさっさと、なんか UX をこう、シンプルにしてくれる、ないと、一般化はしないと思うんですけど、うん、ただ、えっ、ー、と、概念理解していろんなソフトを適材適所使えるようになれば、今の時点でもほぼほぼ完璧にやりたいことがやれるっていうので、あの今日のこの説明だけでどのくらいの人が伝わるのかどうかは難しいんですけど。接続図を書いてくれっていうい。そうそうそう。そういう感じですよね。なので、えっ、ー、と、僕のテーブルの上には、この新ラップトップと、えっ、ー、と、まあ一応仕事用に MacBook Air を使ってるんで、まあ横で、ね、まあ、あの、ビデオ会議したり、メールチェック、会社のメールとか、ウェブにアクセスするためにラップトップ一台置いてるけど、もう PC はこの2台だけ。うん。めっちゃシンプルでさらに横にヘッドマウンメタクエストプロが置いてあってもうでかい画面で使いたいときはもうメタクエストプロ基本的にはメタクエストプロをかぶって作業しててまあ今日みたいにポッドキャストしたりとか、うん、そのリアルウェブカム使わなきゃいけない時ですね<笑>今日も本当に別にリアルウェブカムで顔出さなければ<笑>ヘッドマウントから入った方が嬉しいは嬉しいんですけど、うんまあ、そうするとまた例によってあの,あのバーチャルドリキになっちゃうんで一応ポッドキャストではリアル顔出しとこうと思って、まあ、これをセットアップにしてるって感じですね、うん。ちょいとややこしい話でちょっと伝わりにくい説明になってしまったかと思いますが、ただ、えー、なんせ、結果的にめっちゃくせ、もうこれは松尾さんとも最近、ついに世界線があった話なんですけど、家にできるだけ性能のいい PC1 台、まずデスクトップ置いといて、そう,そうでそれをハブにしてまあいろんなところからこの PC を使うっていう使い方は本当ににんていうんですかあの実用度があるというか実用的になったので
1: 、うん、これ快適ですよねそう僕の4090マシンもあの物理的には2階の、えー、寝室部屋に置いててでそれがその松尾のクラウドっていうののマシンの横に置いてあるんですでそ,こそこを操作するためには僕は自転車に乗っからなくちゃいけなくて<笑><あの><笑>自転車に乗っかってこう初めて直視できる操作できるようになってるんですけどだから一番それをまともに操作できるのは今ここにいるリビングの iMac 5K からでこれだとディスプレイも大きいし操作も簡単なんで,で今もパーセクにはログインしてて、えー、バックグラウンドではあのステーブルディフュージョンが動いてて、えー、神さんの画像をいつでも生成できるような状態にあるとうもうその音も聞こえないし、その前はね、その2070、えー、と 20, 70, 80スーパーでつくっ、うん、使ってた時には動かすとキュイーンって音がしてたんだよ。うん、<笑>でもそ,れのその音も当然しないし、えー、処理は早いし、えーで、さらに、さらにもっとでかい画面で見たいと思ったら、あの、まあ、40インチの LG のディスプレイのある、あの、ちょっとそこに、あの、また別のデスクがあるんですけれども、そこに置いてある、えー、その N100 のあの、ミニ PC に接続したキーボードとマウスで操作できるし、で、さらに、えー、この間、まあ、このパーセク専用に買った Android の1万5000のタブレットからもアクセスできるようになってるし、だから本当ね、いろんな自分にとって快適な操作がどこからでもできるような状況になってて、本当、これはパーセク最高と思いましたパーセクプラス強力なデスクトップ。
0: だから結果的にいろいろなクライアントデバイスもなんか、まあ、我々後付けかもしれないけど、いろいろなガジェットとか PC とかいっぱい買っちゃうけど、うん、なんか、結果的に活用度高いですよね。うんうん、なんか、どれも生きるっていうか、だから僕もなんか、普通にいろいろなギャ、Galaxy フォールドからもちゃんと使うときもあるし
1: 、
0: うん、で、どこから入っても、その最高のパフ,ンパフォーマンスが得られるっていうのはやっぱでかくて。うん。これちょっとねいや結果的にこのラップトップ本当とよかったこのなんかハイフレームレートでこのヌルヌル感で普通に動いてうん本
1: 当、うん、ね操作も妥協した感が全くないんだよねあの気づかないですよねのもうロ、うん、ロ昔、うん、その Windows の,そのリモートデスクトップとか使ってた時にはあれ押せえなとかそのチラチラするなとか思ってたんだけどそういうのも全くなくてないっすよね
0: 本、うん、んとすごいよなだから、もうだって YouTube とかも最近気づいたら僕、なん,かなんか YouTube とかも気分的にはなんか無駄っぽい感じするじゃないですか。そのローカルでの PC で YouTube 再生するのが一番いいのに、うん、わざわざリモートの PC で YouTube 再生したのを家の中でリモートでまた再エンコードして飛ばしてるのってなんか無駄っぽいからなんか嫌だなと思ってたんですけど、うん、もうそのリモートでつないだ PC で再生してますよと、もう。
1: だってその,その自
0: 分の中でもう差がないから
1: ああ確かにそうだね普通に動画ビデオオンデマンド再生できちゃうもんねそうなんですよね
0: 、うん、なんでこれはちょっとねこの感覚はまあなかなかどうなんでしょうねどっかでなんか一般化するのかな僕は新しい PC の使い方というかこう,こういう使い方はなんか特にどんどんどんどんスペックを求める我々としてはそのまあ AI にしても VR チャットにしてもやっぱりまだまだ CPUPC スペックを追い求めるとなるとやっぱデスクトップを使わないといけないんだけどデスクトップにこう縛られないっていう意味ではなんか新たなリモートデスクトップなのか新たなラップトップの使い方なのかもう本当にそのねネ,ットさえネットのスピードさえ確保できればこれしかも別にあの外からでも結構パーセク全然普通使えちゃうんで、うん、だって的のクラウドってパーセク使っ
1: てるわけですからね実際、うんうん。みんなねその、うん、家からねあの
0: インターン外からうちにロ
1: グインして、うんね、でそれででこのストリーミングもそれを使ってるかわけだからそうなんですよ、まあ本当に太平洋とか越えない限りっていうか日本
0: 国内ぐらいだったらネットのスピードさえ十分だったらねえレイテンシーも、うんなんか1桁とかでやったら本当に全く問題ないからこ
1: れすごいんだ
0: よなと思って、うん、で
1: さらにすごいのはこのパーセ
0: ックがタダだっていうことだよねこれだからもうお金払いたいっすユニティが買収し
1: て、うん、今ユニティがそ,そのプロとかプレミアムとかなんかコースあるじゃないですかはいはいでもそれ別にいらないんだよねまあね、一応僕
0: プロにしてて、うん、有料にしててそれやると一応444のその何、うん、ていうんですか,動画,か,画ああか動画編集の画質が色が変わんないって言うんだけどでも実際わかんないですもう全くわかんない、うん、<笑>違う本当にこれプロの人の多分プロ中のプロの人の絵描きさんとかカラーカラーコレクションするみたいなカラーグレーディングする人とかにはいるのかもしれないですけどうん、いやこれ、買い切りとかでもなく、ただの無料サービスですもんねた。た
1: だの無料なんですか。完全な無料サービスなんで。のの Windows のリモートデスクトップって、Windows プロじゃないと使えないじゃないですか。うん、ホストできないじゃないですか。はい、でも、パーセックはそんなことはなくて、Windows、えー、ホーム Home であっても、それをホストにできるんで、えー、まあ、そのプロの特有、他の特有の機能を使うんでなければ、リモートデスクトップのために、えー、プロにするる必要はなくなくそうなんですよねだか
0: らでなんか多分本当はそれでビジネスモデルを作ってる間にまあ今後は有料とか考えたのにその走行してる間に多分ユニティが買い取ってくれたからうんまあでもね一応もともとそのアーケード機能みたいな感じでこれみんなの PC、俺の PC をなんか友達とか、あわよくば知らない人にも公開して、みんなで俺の PC でゲームしようぜみたいな機能があるんですよ。あの、あんま誰も使ってるの、使ってた人いたのかもしれないですけど、でもこれは、この機能はなんかサンセットするらしいです。あの、やめやめる。もうアナウンスされてて、あの、多分無駄にサーバー費用とかかかっちゃうだけなんで、<笑>やめて、で、多分将来的には、その、ユニティとかにも統合されてユニティ自身もそのわざわざクライアントであの重いユニティを動かす必要はないからクラ,ウドクラウドソリューションになって必要があればあのクライアントから動かしちゃうみたいなことをやるときの技術としてこれを買い取ったんだと思うんですよ要素技術としてうんだもっともっとあの統合されていくんだと思うんですけど、まあ、でもユニティも普通に使う国はただですからね<笑>うんもうどうなっちゃってんのっていうありがたい世界ですけどねなのでいや今必要なのはハイスペック PC と安定して高速な
1: インターネット環境みたいな感じですね。<笑>うん、ああでその Windows で Parsec 使う場合のちょっと一つ困ってることがあって、はいえー、あのドックがあるじゃないですか下にえタスクバー、はい、なんかタスクバーが二重になるなっちゃうんだけどこれはなんか解決方法ってありますかねえー、と僕はあの
0: いくつかあると思うんですけどそもそもフルスクリーンにしてたらかぶってこない気がしますけど、う
1: ん、いやフルスクリーンでかぶるんですよ。えっ、ー、とねそのローカルマシンのタスクバーとでその上になんかキー操作で消えたりするのかな、はいえっとね、イマーストモードってまたこの
0: ネーミングややこしい問題あるんですけど、うん、<笑>あの多分いくつか難しい点があってそもそもローカルのローカルのタスクバーとかあとあのキーボード操作例えば Windows キーとかって、うん、どっちの Windows キー、うん、Windows キーってやっぱかなり特殊なキーっていうか権力なんつ、ね、うの、ん、優先度が強いキー,ボキーなので、うん、そうそう
1: どっちのキーボードを使ってるのか分かんなくなっちゃ
0: うだけどえーとうん、パーセックをつなぐ前にあの設定があるんで設定画面であのクライアントとかホストの設定があるんですけど、うん、その中に、うんえー、とイマーストモードっていうのがあって完全にもうリモート側のキーボードを優先しちゃうとかリモート側の操作を優先しちゃうとかっていう設定をするとつな、うん、いだ瞬間にもうクライアント側の操作できなくなります。<笑>恐ろしいでなんかあのちっちゃいアイコンみたいなのがフローティングで出てると思うんですけど
1: 、うんはいはい、それをクリックし
0: たとき、ね、クリックしたときだけ唯一、えー、とクライアントに戻れるんですけどああのこれを押さない限りはもう全部リモート側の操作に飛ばすっていうのができるんでんそれすると Windows オルトタブのアプリ切り替えだとか Windows タブの切り替えだとかも全部リモート側にしか行かないんであ多分その問題は消えると思いますあ了解了解で,じゃあそれで,でさらにそのちっちゃいアイコンがパーセックアイコンみたいなのがその唯一クライアントに戻るための片道切符みたいなアイコンが出てるんですけど、うん、あのそれを消せるんですよ
1: 。え
0: あのクリックしたときに「ハイドパーセックアイコン」みたいな機能を押すと消せるんですけど「うんうん、ハイドボタン」か
1: な。あ確かにハイドボタンあったででハイドボタンしたら
0: 二度とそのクライアントに戻れないんですけど、うん、唯一戻る方法は<笑>えとコントロールシフト M かなでキーボードショートカットでそのボタンを戻すっていう,うでももうそれ以外はもうエスケープとか押しても,もうエスケープも全部リモート側に飛ばされちゃうんで恐ろしい<笑>でも僕はだからもうそのモードにしてますだからもう完全にクライアントが見えないっていうか戻れない状態にしててうーんそれはね、もう、あの、文字通り、あれですよ。<笑>あの、リモートデスクトップですよ、完全に
1: う。うん。ちょっと自
0: 由度ありすぎるね、これね。まあ、難しい。だから、いろいろ難しいですけどね。うん
1: 。
0: だまあ、あまあ、うん、うん。そっかそっか。そう
1: 。解決法はあるわけね
0: 。ありますね。だから、まあ、パーセックは本当によくできてる。うんなんかもうこ、うん、この、この、僕のために頑張ってくれてたんじゃないかって勝手に僕の中で思うレベルで<笑>。ここまでストイックに全部、あの、リモート側に飛ばしちゃうって結構だからやってる人は本当に、あの、いい意味で頭おかしい人たちがやってるんだと思いますね。う
1: ん。うんそう
0: 。なので、これやっちゃうともう、あれですよ。完全なるクライアント、PC、あの、クライアントのように。動きます、うんでえー、ともう僕はさっきも言いましたけど 4K の、えー、フルスクリーンでこれを今動かしてるんで、えー、めちゃ快適、うんうん。って感じです。だいたいすあ,あとなんか困ってることありますかその
1: パーセックで。いやそのくらいかな、まあ。あとキーボードの件も、まあ、さっきの件ソリューションで解決するし。はいそういやもうたってあの快適なんで快適すぎるんで特に問題もないですね
0: 。あとはまあちょっとここまで話しちゃったらせっかくこ前話しちゃったからえと何回か前の,あのポッドキャストでも話しましたけどその Windows って最近アップデートする Windows の大型アップデートが入った時に再起動が入るんですけどまあ再起動入るのはいいんだけど入った後にログインする前になんかオフィス使えませんかとか、はいはい、XBOX ゲームラントで入りませんかとかなんかこう、うん、おすすめをしてくる機能が入ったんですよね。うん、であれが、まあ、それも h a p s って新機能もおすすめして,もすすめしてもくれてもいいんですけどあれをするせいであのログインできなくなっちゃうんですよ。うん、だそ,そ,れをそれを抜けるためだけにあの物理的なディスプレイとマウスをつないで超えないといけないっていうのがめちゃくちゃストレスでふざけんなよと思ってたんですけどそれはまあちょっと前にツイートしてバズったって話をしましたけど Windows 11だったらシステム通知の一番下に分かりにくく追加の設定っていうなんかシステム通知の追加の設定とかなんかも意味分かんないところにえっと更新後及びサインイン時に Windows のエエウェルカムエクスペレンスを表示して新機能を提示、新機能と提案を表示するっていうのをオフにできるんですよ。うんで、これをオフにしとくと、それがなくなって、めっちゃ便利。で、さらに Windows ってちょっと前から入れ10ぐらいからマイクロソフトアカウントと連携したせいで、基本的にこう、必ず再起動した時にログインしないといけなくなって、うん、あの勝手にシングルユーザーでログあの起動したら勝手にデスクトップまで行くっていうのをするのがちょっと難しくなったんですけど、うん、それもマイクロソフト自らがなんかオートログオンっていうユーティリティを密かに出しててそれをそれを入れて自分がシングルユーザーでもう起動したら勝手にログインしたユーザーを指定してパスワードを覚えさせておくとあの再起動すると勝手にデスクトップまで行ってくれるんでそのえっとログイン時にログイン前に出すおすすめをオフにしてかつログイン自動にしとくっていう設定までしておくともうリモートの PC はもう絶対 100% 触らないで生きていけるみたいなそういう感じうん、うん、そうするともう Windows アップデートで再起動バンバン走ってももう全然怖くないし、僕はもうだからリモートデスクトップガンガン再起動してますけど、あの、Windows から。なんか、ちょっと怖くないですかあの、再起動した後に繋がらないのにわざわざ 2, 2階に行って PC をわざわざ立ち上げなきゃいけない。そう。マウスクリックでログインしなきゃいけないとかなるの嫌なので、うん。そう。それ、それを横須賀にいるときにめちゃめちゃ調べて、横須賀の PC がどんなことになってもなんとか立ち上げれる<笑>自動でパーセックまで起動してくれるようにってセットアップをしたので大体いいそれで生きていけるようになりました。うんだから66万 PC はいまだに物理ディスプレイは本当にあに立ち上げた組み上げた時にバイオフ設定する時にモニターつないでいいぐらいは物理モニター、うん、ローカルにつないだ物理モニターで作業したことはいまだに一度もないです。うん、ちょっともうこれはある意味縛りだと思って僕いけるところまで行こうと思って<笑>なんか使った
1: ら負けっていうので今やってますけどじゃあもう、まあ、今後はディスプレイの広告とかは一切見ないわけねえっ、ー、と
0: あの普通のあのなんですかウルトラワイドディスプレイがどうのこうのと
1: か、
0: うん、まあだから本当僕はディスプレイは本当売りたいな、うん
1: 、あ
0: でもネズミさんのところにあるんだもんねそうですねネズミさんはまだ使ってますけどね、うん、だからこれは、うん、でもねどうなんでしょうこのソリューションを今僕がこうややこしくずっと話したやつをそんなこと知らんけど勝手にやってくれるみたいなソリューションを誰かが考えない限りはなかなか汎用化しないけど、うん、まあでもクラウドコンピューティングとあのなインターネットのスピードが安定したらもう別にわざわざ。あですよねメーカーも PC 売る必要なくなるわけだから、
1: うん、もういく行くはこうなるんじゃないですかあのー、Mac だとほら画面の、えー、接続、あのー、とかステージマネージャーとかなんかこの辺の機能がどんどん追加されてくるじゃないですか標準で、うんうん、割と使いや
0: すく、はい、だから要素技術はもう Apple も全部もう持ってますからねうんあとはあのー、いつこれをやるかみたいな感じだけどまあもうちょっとネットワークの安定性というか、うん、ネットワークがもっとどこでも安定してつなぐようになるまではもうちょっと時間かかるのかもしれない。うん、あとデータセンター問題とかもあるのであ、うん、まあ言ってもしばらくはこのローカルに家に1台デスクトップ置いてっていうのは多分すごい現実的なソリューションとして息が長いと思うので。あのうん、あの待つぐらいだったらもうガンガン家にこの環境を作った方が僕はいいと思っておりま
1: すそうそう単にそこからその場でしか、えー、ゲームとかこう操作ができないわけじゃなくて家のどこからでもできるし、えー、家族の誰からでもアクセスできるようにもなるわけだか
0: らねそうなんですよね本当に本当に快適になった
1: ということでなんかいろいろ
0: あのなかなか話しましたけど僕はこの PC 新しいラップトップは買ってよかったなっていう、うん、結論で
1: すうんでやっぱりそのリモートデスクトップ 2.0 って書いてるじゃないですかはいでそのリモートデスクトップを簡易的にするようなあのまあクライアントっていうか PC もたくさん出ているなっていうのが後押しはしてると思うんですよね、うん、でその一つがあのドルキン大好き a s u s の以来はいはいあの u n p c ですねそうそう、うん、あれも、えー、なんか新しいニュースが出てて、うん、えー、っとね
0: ゲームなんか PSP みたいにデザインした、まあ、ゲーミング p c u n p c、ね、一時期僕が日本にいた前半の頃にはまってたやつの、まあ、最新版、うん、でこ
1: れのレビューが出てますね、うん、えっ、ー、とあっちょちょっと前のやつですけどもジャイアン鈴木さんの r o g a i のレビューが出ててでこう最近までずっと在庫なかったんですけど在庫が出たらしくてで今だったら買えるよみたいなのも発見しましたね、うん、ねまだこれ、うん、これもなんか僕はこれをリモート
0: ディスカプで使うクライアントとして使うんだったら僕の場合はギャラクシーフォールドがほぼほぼ大体できるんでうんまあ、僕は、まあ、欲しいなんかガジェット欲としては欲しい気もするんだけど、うん、ちょっと u n p c 一時期なんか買いあさってちょっとだけ今,<笑>して今冷静になってるんでうんうん,なんかちょっと欲しいないやでもまあ、まあ、実際にはつかないかなみたいなのこう行き来をしながら様子を見てますけど、うんうん
1: 、でその流れであのもう一個あの同じようなやつってプレイステーションポータルっていうのが出たっていう発表があってははは、うん、でこれでテクノエッジの伊藤祭編集長が、えー、レビューしたっていうあというかその発表会に行ってそこで触ってみたっていう記事がなんかちょっとばか読まれしてて、えーえー、そのテクノエッジの中でも多分記録的に読まれている、うんえー、記事でやっぱりみんな興味あるんだなっていうのと、うんえー、でこれあの伊藤が激勝してたんで。うんあの大変素晴らしいという、うんえっと、みんな買えっていう風な話をしてました
0: だから結果的にも僕らが今今日めっちゃ熱く語ってた話をなんかあのこのプレイステーションポータルがやったなんか一番最初にコンシューマーレベ
1: ルでそう考えるとこう3万円未満で買えるって超安いんじゃないのっていう。うんうん印象を受けましたそれコントローラーラついてるか、ね、う,んこれね、そうだからゲームに特化して使う時だっ
0: たら別にこの8インチとかのディスプレイで全然問題ないと思うので、うん、いやなんかこうそうそうなんかこういいとこついてきてるのはついてきてるんですけど、う
1: んうん、とは思うんですけどってはいるんですけど、うん、だからこういうのも含めてデスクトップリモートデスクトップ 2.0 っていうのは本当いやもうこれは本
0: 当に、あのー、来てますよこのこの。というん、でかその全てがこう実用でこういう要素技術もうこの話をね人によってはこんなの前からできてるよって話なんですけど実際もうそうなんですけど、うん、なんかマウスと隣の PC とマウス1個の PC1 個のマウスキーボードを複数 PC でせ共有するなんてそれこそ20年ぐらい前から。なんかシナジーとか使ってやってましたけど、うん、でもやっぱり結局なんかちょっとどっか物理マウスにはかなわなかったりなんか遅延があったり安定しなかったりってあったけど、うん、一個一個の要素技術が本当にそう成熟して今組み合わさったことによってハードウェアも全て含めてこのリモートデスクトップで本来考えたことができたんでできるようになったんでこれはちょっと胸熱です、ね、い,やいい時
1: 代ですよね。いや
0: 本当に来ましたよ、うんでこれは多分コンピューティング進化していく方向でさっきもちらっと言いかけましたけどこのパス踏んどかないと最後どんなに頑張っても僕ら毎年エ v ビディアが出してくる GPU 買い替えていくのみたいな話あるじゃないですか。うんでまあ仮にお金が、えー、と出せたとしても,もう家の電力とかもうこれ以上上がったらブレーカーぶっ飛ぶでしょみたいな。<笑>話だしやっぱり常に使い続けてるわけじゃないと本当に電力効率悪くなったりとかなってくるのでやっぱこういうのはタどんどんパーソナルコンピューターがデータセンターにどんどん置かれてってみんなである程度共有資源で効率よく使う人はもうめっちゃ性能出るしあの使わない時には他の人にあのリソースを渡すしみたいな風にせざるをえないと思うんですよね性能を上げていく中では、うん、どっかの段階で。まあ、それ今日明日に来ることじゃないですけど、その10年とかエスパンでは。だから、そうなった時に、ここら辺が成熟してないと、その世界は実現できないので、やっぱり、着実にコンピューターも形を変えてきてるんだと思いますよ。うん,、うん。で、ほ、ね、んヘッドマウントそ、それでクラウド側で PC 動かせれば、ヘッドマウントでわざわざローカルに PC 置くこともなくて、あの本当あのそのとこにはもうメガネサイズぐらいの、あのゴーグルを持って歩いて、うん、でハンドジェスチャーとか音声でもう操作できたらなんかビジョンプロがもうめちゃめちゃもうガネ、うん、ぐらいになっててっていう世界はくるんじゃないですか、うん、あれもリモートデスクトップだもんね。ねそうそうだからうん、うん、いやあの技術は確実にそっちに向かって進んでるんで
1: 。う
0: んあのちょっといい地味に感
1: 動してます最近<笑>うん、うん、そうだよ、ね、なんか今やってることってちょっと前だったら想像もできなかったある意味ちょっとした SF の世界をに我々は生きてるなっていう感じがしてますね。そうだからなんかこう技術的にはできるけ
0: ど結局光の壁がとかなんか物理ケーブルの壁は来られないとか画面の。こういういフレームバッファーとかをやっぱり遅延なしに送るのは難しいよねなんて変に技術的なバックグラウンドがあると思ってたけどやっぱりそこらへんもどんどんどんどん進化して圧縮技術だ転送技術だかみんな上がったせいで、うん、結局、ね、別に物理線だって実際には遅延とかあるわけでデータ転送してる以上、うん、<笑>その遅延が超えられちゃってるよねこれねこ超えられちゃいましたね超えられちゃいましたよね、うん、本当完全にね
1: だから、いや、こうちゃったんですよ、うん。だって、そう、目の前のミニ PC は、これね、イーサーじゃないんですよね、w i f i でつないでるんだけれども、うんうん、それでも十分なスピードそんな遅延、遅延というか、あの、まあ、転送が、えー、足りなくて、画面がちらつくみたいなこともないし、うん、いや、よくできてますよね
0: 。本当そう、本当そうですよ、もういい,い,い時代としか言いようがない。
1: うん、いうことでもう本当にだからもうみんなそろそろ買っていいっすよデスクトップね<笑>あの
0: 最近その一生懸命あのものをまだあの実際にこうメルカリ的なもので売り出しは始めてないんですよこの事前あの、うん、椅子だけゲーミングチェアだけ邪魔くさいから実験的に一回売ってみたら、この間予約売れたんですけど、まだディスプレイとかいろんなものは売りには出してなくて、今整理してる段階なんですけど、で、どこで売るのがいいのかなと思って、いろいろ、その、メルカリ的な US のやつも、メルカリ自身もあるけど、いくつかこう、クレグスリストだとか、eBay だとかいろいろあるんで、どれがいいかなって、今最近今日は同僚からネクストドアっていうのを教えてもらって、ネクストドアもいいよとか言われて、なんかいろいろそういうのがあるから、あの、調べてたんですけど、見てたら、ネクストドア見てたら、あの、うん、<笑>あの一時期、ゴミ箱 MacPro だって、揶揄されてた、あの、あれあるじゃないですか
1: 。はいはい、先代の、そう,そう,そう先先代
0: か
1: なの MacPro。MacPro、ね、<笑>が60ドル
0: ぐらいで売られてて、みんな<笑>、みんな本当にこれ、処分に困ってんだなと思って、うん、ちょっと一瞬買ってしまおうかと思うぐらいで、<笑><笑>だって、言ったって MacPro そんなに。普通に MacOS 動かすぐらいには十分動くでしょうとか思うか、ねうんあのー、た
1: だ OS のバージョン最新なは当然動かな
0: いけどねあそこまでもうあしきられてましたっけうんそっかアップルシリコンじゃないからなそもそも、うん、確かに本当のゴミ箱ぐらいの値段になってて、うん、結構 MacPro んか<笑>あの処分に困ってる人いるんだなしかも1台や2台じゃなくて結構 MacPro がなんか<笑><笑>まあ、あシリコンバレーという落とし柄かもしれないですけどうん、うん、そう結構ねあの売りに出たのを見てちょっとプッてプってなってしまいましたけど
1: <笑>
0: <笑>、うん、あれはすごかったねすごいですよね、うん、い
1: やその一方でねその Windows っていうか PC の自作する人ってもういないよねっていう記事をちょっと見つけたんで、ほうほう自作 PC 界隈老人と若者しかいなくなる、うん、この自作 PC をしているのはまあ古いの自作あの三十年コースでおじいちゃんばかり、うん、で三十代四十代の働き盛りがいないって言ってるんだけど、そんなことないよね。どうなんでしょう。でもそのえその記事ってどこにありますか。あえっ、ー、と今えっ、ー、と貼りました。えっ、ーと,えー、と「はてなの」の、うんえー「匿名ダイアリー」のやつで、うん、まあそれに対する本のリアクションもいろいろあるんだけどまあ若者はさそのゲーム用途ということでさっくり買っちゃうんだけれども、えー、まあもっと別の用途で買う人って一体いるんですねかねみたいな話ですねだこれって読み方によればやっぱり若者がいるっていうことが大きくて
0: うん、うん、僕はポジティブな話だと思ったんだよあの大きく見た時はポジティブだと思うんですけど、うん、その30代40代の中にそのトランジションしきれないそのデジタル化にトランジションしきれない世代が結構なんかごそっといるっていう問題を浮き出して浮き彫りにしてるんじゃないあうん。だ多分僕らみたいなたまたまその早いそのレコンピューターの黎明期に新しいもの飛びついた人たちで。いまだにそこのなん興味が失われない人っていうのが一定数いるからそれが老人なんですインターネット老人なんです我々まあなんか老人って言い方なんかあんまり好きじゃないけどまあでもまあ僕らのことでしょきっとでそれともう本当若い世代でまあこういうコンピューターを僕らとはちょっと見方は違うかもしれないけどもうソリューションとしてどんどんどんどん欲しい自分たちがやりたいことをするためにも道具としてどんどん使ってる人たちがいるんだけど多分30代40代になんかそのだって僕実際だって何回か話しますけど本当大学の同僚で電気工学科出てるのにいまだになんか LINE もしたくないとかなんかその電話であの音声の電話で俺には連絡しろみたいなメールも嫌だみたいな人結構いて。のまさに40代でしょうのパソコンなんか自作 PC 以前の話ですよ PC なんか使いたくないって言ってる世代がいるか,だからそれ,それを浮き彫りにしてるっていう感じな気がしますけどね。ただこの世代がこう次の日本の政治をまああの率いる。わけでしょうどっかにその世代が来るわけで
1: まあリードする時代が来るわけだもんねそう
0: そうそう今,今の DX は何だって言ってらさらにたち,ちょっともうそれにもついていけない人たちがまだ残ってる気がするけど上でリードしてる気がするけどでそれが世代交代してこの世代に来てもまだ闇が続くよなとはちょっと思いますけどねうんちょっとそこに問題をちょっといや大きな問題意識はちょっと感じたりはしますけどね。だからもう、いっそに、あれじゃない、今の政治の人たちが、ちょっと世代交代するときも、今の20代ぐらいの人に一気に渡しちゃった方がいいんじゃないですか。うん、バトンを。わかんないけど。まあね、うん。いや、結構いると思いますよ、その。うんこの記事は何度も言いますけど、ね、なんかネガティブな記事っていうよりは、30代、40代のコンピューターっていうか、ん、デジタル、それこそ DX 化について,は言てはいけない大量のなんか人口がいるっていうことの
1: 、
0: なんか言ってるんだと思う、案に、うんうん。一応 PC ネイティブの世代ではあるんだけどね。うん、でもだから本当に、いますよその PC 使えない人が、うん、多分相当あのバックスペースのリスナーさんとかでは多分そういうのいないから我々から見ちゃうとそんな人いるのって感じかもしれないけどでももう僕の感覚としてもやっぱりいるとはもうその大学の友達とか見てても、うん、だから
1: 、うん、まあ難しいですねここ、うん、はいはいちょっっとと悲しくなったところであの<笑>いやなんか親父
0: はうちの親父は結構自分のことよく見えてるなと思うのは、うん、なんか俺は逃げ切り世代だからよかったってすごいなんかもう、うん、横須賀にいる間何十回も何百回もその話聞きましたけど
1: いや俺うちらの世代も言ってるもんそれ,れ俺より下の世代でも言ってるもん
0: あ逃げ切るつもりだみたいなそうそうそうそうそうなんかでも、まあ、僕あんまりその考え方好きじゃないというかそう,そうなんないようにしたいなと思ってるけどまあ実は親父は逃げ切れるなって思うけど
1: 、
0: うん、もう僕らの世代松尾さん代先代でもど
1: うなんでしょうね。まあ、ギリ逃げ切れんのかなでもの、まあ、働いてる人はあの、まあ、やっていくしかないから、うん、キャッチアップはしてると思うんだけれども。あのもう引退した人とかか結構いるからねああここで言ってる30代40代は結構逃げ切るの厳しいと思うんだよな、うん、とは思いますけどねだってこれからも仕事を激変しますよ皆さん、うん、AI でまあその激
0: 変っていう言い方がその今、うん、ま,までの仕事は激減す,するかもしれないけど、うん、まあそうしたらそうしたら多分違う。なんか需要は出てくるとは思うので、
1: うん、
0: なんかたそこに適応できないと単に減ったように見えちゃうからそ,うその適応力が必要なんですよね、うんあの。激減はしないけれども激変はするとう,そう,そう激変するんですよ。うんそううん、なんか激減するとか仕事取られるっていうあの言い方ではないなと僕も思っててあの、うん、変わるんですよ。だってそのいらなくななくる仕事なんて、うん、過去にも過去の人間の歴史の中でずっとあるわけじゃないですか。うん、だから、なんかそのなくなってしまう仕事っていうのは絶対に現れてて、それが別に AI が来たからなんか変わるっていうよりは、仕事が変わるだけなんですよね、うん、でそこに対して新しい仕事を覚えたり、なんか興味を持ったりつ、なんかついていけるっ
1: ていう能力。をなくししててると結構厳いいっていう話だと思いますけど、ねうん、だからこれまで我々も何回もその大きくシフトチェンジしな,かしなくちゃいけないことがあったわけじゃないですか、うん、僕の世代だったら、まあ、DTP がありウェブがあり、うんまあえー、コンピューターがあり d t p ウェブと変わってきたわけだからね、うんうんまあ、それにあの AI が加わるだけの話ってそうですねうんいやだから、う
0: ん、まあ変わる力でその変わるスピードとかがどんどん速くなってるのはまあ確かなとは思うのであと変わり方もちょっとドラスティックになってるのかもしれないけど、
1: うん、あまあそうですね、うん
0: 、まあでも本質的なことは何も変わらないっていうかそうまあ変わった先でなんかね需要を満たせる何かがあればいいと思うんで。また
1: 作りたいですかもういいいや、もう一
0: 台。あ、ネズミさんの分作るんだっけそうですね。もう一台ぐらい作ってもいいかな
1: みたいな感じにはなってますけどね<笑>。あ、思い出した。そういえば、うちに置く PC もなんか作んないといけないんだよねあ。そうですね。ついにパーツが選定されて。うん。うん
0: PC ね。で、PC、今のうちに PC 作っておくと、絶対そこら辺の、なんか嫌でも PC について詳しくなるから、やっぱり、まあ、Mac 使うのとか、全然いいんですけど、うん、まあ、今日言ったような話みたいな、そういうある,ある意味、なんかこう、変化についていくための、ちょっとリハビリというか、筋トレみたいな感じで PC 作ってみるのは、結構面白いと思いますけど。うん、もうなんか Windows だけとか Mac だけとか言ってる世界ではないと思うので。うん。うん、実際も。両、ま、方、あ、あった方がいいよって。そうそう、実際もう OS の違いとかも,もうなくなってるんで、僕なんか Mac じゃなきゃとか Windows じゃなきゃって言ってるのは結構危ないシグナルだなと思ってるんですよね。もうなんか差がないんですよ、うん、OS
1: にも、うんうん。そこを言うほどの差が何も。パーセクで全画面でこう動かしてるとあれどうだっけなと思ってなんか普通に、えー、パーセク上の Windows の Chrome をあの操作してましたね
0: 。うん、なんかこっちが使いにくい使いやすいって言ってるのは,はん、まあ、正解もちろん間違いではないんですけどなんかそのマインドセットになっているっていうのはもしかすると自分がこう変化に対応できなくなってきてる。ちょっと筋力が弱まってる可能性もあるからあのいろいろ使ってみる方がいいかなと思いますけどね。うん、だって僕言ったってめちゃめちゃ松尾さんとかはよく知ってますけど本当に僕なんかマックじゃなくて絶対使いたくない派のなんか<笑>あの極極,極すごい極端でしたけど、うん
1: 。最先方的な感じでしたね。そうそうそううん
0: けどその僕が今そんなにもうどっちも変わんないって言ってるんだからそこは結構信じてもらいたいなと思いますけど。あと僕も今ねそういう人なんで。そうですね、はいいや。そこに松尾さんがここに来てついてくるところの松尾さんの中あれにびっくりしますけどね柔軟性というか伸びしろに。うんま
1: あ、目,的が目的があるのでで<笑>、ま
0: あ、そこはすすごいですよねやっぱ目的があるっていうのは全てに試して一番重要だ
1: よね、うん、とは思いますけどね。うんはいまあ、で目的という意味だとねあの西川和久さんって前紹介したあのライターでカメラマンの,、はい、あの方が、えー、テクノッジでずっと連載してますけれども PC ウォッチでも連載してて西川和久さんの不敵コラムっていうのがあるんですけど。うんこれの最新話がちょっと面白くて、えー、で、西川さんが持っている、えー、G-Force ってあの 4070Ti なんですよ。うん、で、ちょっと、あの、弱いっていうか、VRAM が 12GB しかないんで、うんえー、これを増やしたいってい話を前からしてたんですけども、はいえー、それを 24GB にしたっていう記事が載ってます。で、ちょっと今貼りますけれども、えー、これがね、えー、でどうやったかっていうと、えー、まあそのミニ PC は持ってると、うん、で、えー、それに GPU ボックス EGPU で、えー、これを使ってるらしいんですよねサンダーボルト経由の EGPU でーこれドリキンすごく好きなパターンじゃないですか僕もねこの記事
0: 拝見、うん、しましたあの今日ネタに入れてなかったけど、うんうん、読んだけどあの、うん、いや僕はちょっと<笑>あの見た時にの 4700Ti のチップハンダコテ、うん、で,でメモリー増やしたのや増やす記事なのかなと思ってワクワクしてみたら<笑>なんか eGPU ボックスでただで GPU 差し替えてるだけじゃんと思ってちょっと若干釣りタイトルだなみたいな<笑>。ことでちょっとこの記事に関してはなんだよその近いよって思ってしまったのが正直なところではあります。<笑>なるほど、はい。はい。なんかちょっと前にどっかであったんですよね。うん、なんかグラ,グラフィックスカードのメモリーハンダでなんか倍増したみたいな記事あったんで。えー、うん、うんいやそ,れそれやったらすごいなと思ったんですよねかっこいいなと思ったら、うん、これだってなんか eGPU も別に関係ないじゃないですかただ GPU 差し替えたってだけの話でしょう
1: んただえっ、ー、とこれまで使ってた eGPU ボックスだと、えー、その新しいやつが刺さらないっていう、うん、でそのための eGPU ボックスを別に買い替えて、うんえー、でそれにえー、3090にしたのかな、はい、で3090にするんだけれどもその時にあの僕が引っかかったのと同じあの電源ケーブル問題、うんえー、外部電源、えーまあ、補助電源ケーブルかでそれの問題もありつつそれをこう,うまくやりつつやっと動きましたよって話をて、ね。んだからこれなんか
0: 単に EGPU に3090挿しましたよってなんかこのタイトルが若干なんかこう。僕としては誤解し、なんか V ラム倍増計画っていうから、あたかも本当 GPU を改造したのかと思っちゃったんで、うん。うん、ちょっと正直が、がっかりした、あの、<笑>がっかりした記事ではあります。釣りだと思っけゃってねつ、うんうん。釣りっていうか、なんかその、あ、そういうことみたいな。いや、別に何も、うん、何も、そうそうそうなんか3090なり4090なり買えばいいじゃんって,っていうか,か買って交換したって話じゃんみたいな、うん、で、うん G、GPU ボックスも単に電源に対応しなかったから対応したやつに買った買っただけじゃんみたいな感じには思ってしまったんで
1: えっ、ー、と、うん、ち,ょちょっとがっかりしてしまいました、うんうん、この西川さんだってそのドスブイのあの大御所ですよ
0: まあ、そうなんですだからちょっとあまりそれを大きな声で言っていいのかなと思いながら、うんうん、も今ちょっとあの<笑>、うん、勇気を出していってしまいましたけど。う
1: ん、でこの西川さんから教えてもらったんですけれどもあの、まあ、さっきこう自作 PC がないと、まあ、こういうその AI の面白いことはできないとかいう話はしてましたけれども実際はそれなくてもできるっていうのをこの間言ったのかなあの生成 AIGO っていう、えー、新しいサービスがあって、僕今それに加入してるんですよ。うん、使って1か月ぐらいになるのかな、そろそろ。うん、で、これが、えー、やっぱりすごくよくできてて、えっ、ー、とね、えっとこれ、月額で1100円かな、1200円かな。で、えー、このーブルディフュージョンウェブ n w UI を、409マイルよりも上のマシンあの業務用の GPGPU で動かすことができてでそれが、えー、アクセスすると1人1台割り当てられる、えー、でまあ付加されたポイントを使うことで、えー、その映像をあの、えー、画像を生成することができるんでまあローカルマシンで持ってるのと同等、えー、もしくはそれ以上ぐらいのスピードで,で同じようなことは全部セットアップされた状態でできるんであまずこ,れこういうのでやってみるっていうのも一つの手かなと思いました、ね、うん。そう、ね、あのなんせ最初のインストールはすごく大変なんであのまずここから入るのもいいかなうん。まあそうですね。で、うん、まあ
0: 本当にもっと使えるとか興味持ったらやってみるとかでもいいと思いますけどね。うんまあ、あとこのもう西川さんの記事をここまで言ってしまったから正直言ってしまうと、うん。うん、もうそもそも EGPU のことをうふれるんだったら EGPU の性能もちょっとちゃんと追求した検証してほしいなっていう自分がしやりきれなかったか知りたいなと思うけどああうんなんかそれで EGPU はどうなんだろうかっていうのはちょっと気になりますけどねああうん
1: まあ<笑>結局西川さんがやってるのは画像の生成のスピードだけなんで,で他のことは多分チェックもしてないとまあそれ専用にしてるんでゲームとかやるわけでもないし
0: まあでも EGPU をゲームの時は結局バスの EGPU のバスの待機幅っていうのが意外と最初に全部テクスチャ情報とかなんか、うん、あのグラフィックス情報を全部ゲームって比較的読み込んじゃうので。うん、読み込んでもう GPU 側のメモリーに乗っけちゃうのでそんなに性能差が出ないみたいなのが EGPU の最初の売りでで僕みたいに動画編集みたいにもうマイフレームごとに CPU と GPU でフレームバッファー行ったり来たりするイコールメモリーがメインメモリーと GPU メモリー行ったり来たりするから待機幅に思いっきりあの影響されてしまう場合には性能が出ないみたいなことはまあ検証したわけですけど、うん。AI は多分それなりにメモリの待機幅を使うんじゃないかなと思ってて、うん、使う使いますねでそうなった時にまあ実際にどのくらい EGPU で性能が落ちるのかなとかはこれ書いてんのかなうんでもなんか GPU のメモリ幅は書いてますけど、ね、EGPU によってそれがどのくらい変わっ
1: てるのかまでは多分西川さんね EGPU 以外は GPU は使ってないと思いますそうなんですよねだかこれ普
0: 通にで、うん、
1: か比較のがな,いんじゃな,
0: いかな普通にあの PCI のなんか PCI Gen5 のかけかけ16とかに GPU さしてこの4070でもいいですけどやったら全然早いと思うんですけどね<笑>うんそう多分3090の性能を今も書かれてますけどなんか7割とかの性能しか引き出せてないんだと思うんですよ、うん。だからちょっとそういう意味でもちょっと読み応えがなかったとは思いました
1: 。うんまあ、ターゲット違うと思いますねあの、うん、だしその、まあ、EGPU 前提というところも。
0: でもこの記事のターゲットでそんなターゲットはいります、うん、その中あの
1: 針の穴を塗ったような狭いターゲット。<笑>いやだからまあこれ連載だからね。まあね。うん、そういうの分かってる人向けっていう、えー、前提だと思いますけど。うん、まあはい。まあ、すいません。別に決して悪口ではい。悪
0: 口、悪口なのかなあのちょっと僕の純粋な感想です。うん。あのうんはい、はい。はい。じゃあ、あのお便りいきましょう。はい。えー、っとですね、ちょっと待ってください、ね、画面シェアしますね。お便りは、ドンと、えー、出たかなちょっと時間が、タイムラグがありそうですけど、あ、来た。来ました。はい。はいえー、5つ目、おもちさんから、先週、善治さんのイカメラ漫談、洞察力の、えーあ、観察力の高い細かい描写で見ているようでした。バックスペースはガジェットや技術の話に目的、話を目的に聞き始めましたが健康トークも楽しめ価値も倍増です、えー、ドリキンさんが採血のために食べれるという倒れるというこぼれ話を披露されていましたが皆様のこれは絶対に耐えられないというエピソードがありましたら教えてください何でしょう耐えられないねあのねあの今日もしてたんですけどなんかまあちょっと最近サウナスコから日本からサウナスコに帰ってきたので会社の同僚とかまあ他のチームの人とかに、まあ、半分挨拶がてらで最近日本で何してたみたいな話をしてたんですけど、うんまあ、必ず健康トークになっちゃうわけですよもともとのきっかけがおやじの健康問題だ
1: ったので、うんでね
0: でなんか胃カメラと、まあ、ここバックスペースでも何度か行ってますけど、まあ、エジケンの受け売りですけど胃カメラと大腸,大腸検査はやっぱりやっといた方が、うん、40超えたらやっといた方がいいよみたいな話をした中で、うんえー、とその話を聞いてだと思うんですけど会社の同僚が日本の同僚が、うん、イカメラにこの間行ったらしいんですようん若い子まだ若いんですけど30代前半。まあ、20代、まあ、もう30代になったとは思うんですけど、まあ、まだ若いエンジニアの優秀なエンジニアの同僚が「胃、えー、カメラ行ってきました」って言って、うん、したらまあこう耐えられない話なんですけど、うん、そのなんか全身麻酔的なやつのその意識が完全なくなるやつの麻酔で麻酔っていうかあれで胃、えー、カメラやったんで本人も、うん、あの全然余裕だと思って行って。でこういいカメラやりますよって横になって「はいじゃあ意識なくなりますよ」ってなくなるじゃないですか。うん、でトントンって肩たたかれて起きて「はい終わりました」って言って終わっ、うん、あの目覚めて先生に「うん、いや実は胃カメラできませんでした」って言われたんですって。<笑><笑><笑>そしたら暴れて、うん、あの本人は全く記憶がないんですけど。うんあのカメラを口に入れようと思ったらめちゃめちゃ暴れて3人ぐらいで34人ぐらいで取り押さえてやったらしいんですけどどんなに頑張ってもあの喉から先にカメラが通せなかったから諦めましたって言ってカメラできませんでしたってわざわざ麻酔までされて自分は記憶も意識がないぐらいになって起きた時に言われた時の衝撃が。あまりにもひどくて、<笑>なんかもうイカメラトラウマになりましたって言ってまし
1: た。ああ、でも、そのひどかったことを覚えてないっていうのは幸いですね。でも、もこれは絶対に耐えられない中の耐えられない話じゃないですけどって。
0: もう意識すらないのに耐えられないって、どんだけ苦手なんだよっていう。あ、うん、うんなんかね、やっぱそのオエツ的なものが前さんも言ってたじゃないですか「お、う、え、ん、おえ」おえっていうの、うん、それが意識はなくてもそれがすごくて多分暴れてたみたいなこと言ってましたけどねうん、うん、でもその反射的に出るのと暴れるっていうのはまた別じゃないですかまあねちょっと暴れるっていう言い方がどういう意味なのかちょっと分かんないですけどうん、うん、そういやすごいなとそこまでそこまで拒否反応出る人
1: いるんだと。いやー、なんか、それで思い出すのがエイリアンですよね。ほう。エイリアンのチェストバスターってわかりますわかんないです。エイリアン見て、僕、エイリアン見たことないんですよね。あ、見たことないんだ。はい、で、あれはね、あの、まあ、寄生、寄生生物の話で、うん、えー、まあ、エイリアンの卵をのぞき込んだときに、えー、まあ、鼻か口の中から入り込んで、で、そこにすくって、で、あ、最初に顔に貼りつくのか。顔に貼り付いて、で、それが、えー、中のものをいろいろ食い散らかしながら、最終的に胸から飛び出て、えー、それで、あのー、大きくなっていくというやつなんですけども、まあ、その時の、こう、人の暴れ方みたいなのを<笑>、想像しましたね。うん。ちなみにそのフェイス、その、顔に貼り付くやつと、フェイスハガーっていうんだけど、あのー、今、AI 関係のリポジトリとしてすごく有名なハギングフェイスというのは、多分そこから撮ってるなっていう,うと、変な豆知識を。はい。はい、まあ、鳥菌は確かにこれは見ないだろうなっていう。そう僕はあの
0: お,お化け的なのとか、ホラー的なものが極端に苦手だったんで、はいうん、子どもの頃に。それで見なかったんですけど
1: 。でも、ジュラシック・パークも怖くないですかいや、ジュラクシュパー
0: クは怖くなかったですね。うん。うん、まあ今だったら全然エリアを見れる、もちろん見れますけど、うんまあ、まあそ、そんな、今、今更見てもな、みたいな感じで見てはいない感じですね。うん、はい。はい。ちょっと人の話ではいはい、ね、しましたけど、そんな感じですね。うん、じゃあもう一個。じゅんおともさん、いつも楽しく聞いております。本日はリモートデスクトップ 2.0 時代の PC との付き合い方とのことで、パーセックなどの情報を期待しております。ちょっとこれはもうたっぷりすぎるほど語ってしまったかもしれません。うん、日頃から MC さん、お三方の魅力的な話お話や、様々なゲストの興味深い話を楽しませてもらっていますが、ふとインターンの方々もお話が上手,で上手であることを思い出しました。BSM ではインターンサイドがありますが、たまには本編の方でもインターンの方々のお話が聞きけるのを楽ししみにしております福重さん2回ぐらい、うん、あの
1: インチヒッター的にンチヒッター出,て出てもら
0: って、うん、まあ確かに本当お話もうまいしあのある意味一番レスポンスがいい<笑>あの若さもあるのか、うん、なんかこう打てば響く速さでこうだいたいあの間が怖くないっていう意味ではもう本当あの素晴らしいんで。またたちょっとピンチヒッターには出てもらいたいですけど、う
1: ん、そう AI デベロッパー SNS 管理サバ缶、うん、でさらに、えー、VR デベロッパーという側面もありますしねまあミ,ミスキーの
0: 話とかは、うん、そもそも一回してもいいかもしれないんで、うんまあ、ちょっとそういうミスキー界ねやってもいいですまあバックスペースマガジンに入っていただければまああのこの大はがきにもありますけど、まあ、定期的にインターンの3人,あの3人とか沖田君も含めて、えー、と話してる話あれは結構確かに面白いですよね話してみんな上手いんですよねうん
1: 、うんうん、なんか僕らと一緒じゃない時の方が伸び伸びしてていいような気も
0: いやあれ結構僕毎回インターンサイド聞くたんびにそこいつも自分で気になって、うんうん、あれなんか俺がいる時あんなに話してくれないのになっていうのはちょっといつも思う<笑>あれはまあも,もちろんなんかあの遠慮というか別にえん,なんかあのこう譲あれ僕らに道を譲ってくれてるんだと分かるんですけどでもなんか明らかにこうやっぱ違いますよねうん,なんか僕らにもっと僕らそんな話しにくい空気作ってるかなみたいな感じになります<笑><笑>まあしゃべりすぎなんでしょうけど
1: 。うん。なんかね、もう少しうまい導入方法があ,ありうるのかなとか思ったりはしますね。
0: まあでもあの、今日もねずみさんとも話したけど、冷静に考えたら多分、ご両親よりも我々年上なわけでしょうんそ、そうだね。冷静に考えたら、それはそうしゃべりにくいよなと思ったりはし<笑>むしろよくしゃべってくれてるよなと。思ったりもしますけど、ねう
1: んうん、俺なんか下手するとおじいちゃんだからね。ねえそう考えたら、うん、いやむしろ、うん、自分がおじいちゃんとおじいちゃんおばあちゃんとそんな話したかっていうとそうでもないからね。うん。だら僕ら勝手になんか同じ目線だと思
0: ってるけど、うん、やっぱりどんなに頑張っても彼らから見たら同じではないですよねきっとね。うんど
1: うし、どうしたらいいんでしょうね
0: 。
1: <笑>う難しいもん、ね。もわくもっと我々も世代あ若いアピールをしておきます普段から。いやでもそうそう無理ありますもんね。うんうん、でもほらその辺あんまりやりすぎるとえ帰ってこう迎合してるみたいなことを言われたりするんですよ。知ってます？入陣増児さんっていうの。なんですかそれ？なんかね最近あの。いや、これまで k p o p 苦手だったんだけどあのニュージーンズいいよねみたいなことを言っているおじさんが多いっていう話。おそっちのニュージンズ。そういうの気持,ち気持ち悪いよねっていうことをこう、えー、古株の k p o p のファンだったり若者から言われてますぜっていうふうな記事が上がってて
0: 。うーんまあ、確かに僕この間ブラックピンクのコンサートに行ったら今時はブラックピンクのもう古くてニュージーンズですよみたいなコメントはいくつかもらいましたけ<笑>ど<笑>うぜ<せ>え<笑>それで知って僕も知らなくてそれ知って一応見て確かになんかあの次の世代感はあるなと思ってへーっと思って見たぐらいでしたけどへーいやニュージーン
1: ズあのゆかさんがすごいんですよ、えーまあ、k－pop 詳しいから、うんうん、k－pop 詳しいっていうのをこうアップルにも知られてて、うんで、アップルの cm にニュージーンズが使われたんですけども、ほうほうそのミュージックビデオを作っている監督と、あと、ニュージーンズのマネージャーというか、プロデューサーのインタビューを。えーやっていませんかってオファーがゆかさんにあってでその記事をテクノエッジで出したんですよ
0: 。おかっこいい、うん
1: 。それはす
0: ごいねやっぱり。やっぱり何事も。やっぱりこう道を極めるとなんかあるんだなってい,、うん、いや本当ですよどんなものも本当にやっぱりそこそこを追求していく人の価値ってすごい高いから
1: 、うんうん、素晴らしいですね。うん、ちょっと今リンク貼りましたけど。うん、ええー、それはすごいほ、うんと
0: 、はい。ということであの、まあ、ぜひインターンのお、はい、みんなのお話は、まあ、バックスペースマガジンに聞いて入っていただくのがまあ一番あの聞けますけどしかも本当になんかいろいろ刺激のあるお話というか違うやっぱり視点でいろいろ話が聞けるんで僕も楽しみにしてますけど。
1: まあちょっとね、まあね、サンプラー的にちょっとうちらあの本編の方にも出てきてもらって、うんえーまあ、こういう魅力的なコンテンツが BSM にありますよ、ね、ことをみたいなことをやってみるのはいいかもね。うんうん。そうですね。<笑>ニュージーンズおじさんって言われるとちょっとへこみますね、確かに、ね。<笑>で、さらにブラックピンクおじさん、おじいさんみたいなことを言われて。さらにへこむというまあでもまあそれ
0: もする力じゃないですかどちらかというと必要なのは言いたい気持ちも分かるけどまあでもそれなんかいつか言われその言ってる人たちもいつか自分たちが言われるっていうところの想像力はないのかなと思ったりはしますけどね、うん、まあいいんですよ本当に好きならうんはい、じゃあそんな感じでちょうどいい時間にもなりましたんで、はい、じゃあ
1: 今週も「バックスペース FM」をお聞きいただきありがとうございました。
0: ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで今週もお付き合いありがとうございました
1: ありがとうございましたまた来週ではでは
0: ではではバックスペ
1: ース Don't get-